0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资在给力》，我是阿克力，今天一样要带你从世界总经到台湾的财经，在最短的时间帮大家一览无遗哦。好，那一开始呢，还是要跟大家说声恭喜，为什么呢？因为我们台股啊，好久没有看到一万六千五百点，今天台股真的是非常强啦、啊。那从上礼拜开始呢，不管是台股哦，还是美股，都摆脱了过去大概七个礼拜以来的低迷。那为什么呢？我们先来看一下哦。这个在美股相关的部分哦，其实，在上周道琼工业指数涨了 5.79%， 九算是蛮大一个涨幅。标普五百，哎，同样涨幅不遑多让啊。那其中更值得注意的是，这个科技股的纳斯达克指数周涨 6.7%。那当然，最重要还是跟这个费城半导体指数有关，涨幅高达 8.56%。六哦，所以你看哦，这个四大指数齐涨的情况下，其实也带动台股啊，上周站上了这个月线。那今天没有意外，台股还是继续的往上攻。那大家看了一应该会有疑惑，到底发生什么事？为什么股票会有一个比较大的反弹呢？其实呢，还是出在这个美元指数有关啊。因为我们看到美元指数现在是101的位阶，那过去的美元指数大概是在105五号，这是五月的资料， 1 0 5大概就是二十年来的新高、哦、所以在美元指数回落的情况下，大家就自然而然知道说股市为什么会有一个。反弹哦，那美元指数为什么疲弱势？必这跟利率政策有关系啊。阿格丽有帮大家看哦，在疫情前，美元指数大概是在一百零三后高点左右的位置，所以你看到、哦、这个月月初已经到一百零五，哎，是不是已经突破前高了？代表说市场上其实反映了美国升息以及缩表这样的利多。不能，如果你的形态不能够持续下去的话。自然而然的，这个美元指数就会往下走，因为我们大家知道嘛，像连欧洲的央行都在升息，所以热钱一定有一个转移的作用。我们来看到，在这个最新的非 watch 资料显示啊，其实在六月升息两码，哈、哦，这样的一个几率是比较高的，高到九十点三 percent。那升息三码以上呢，只有四点七 percent。显然啊，市场现在已经开始在了解说 FED 这个升息的。这个鹰派的立场已经越来越割了哈、哦。市场预期说到明年的六月哈，六月会升息到三 percent 的利率那3。那三 percent 的利率是怎么样水准呢？大概是从现在开始啊，升息二点一 percent。哦、那月初的时候，其实大家预期到明年的七月会升息二点五 percent 啊。也就是说，六月、七月各升息两码之后，只要之后再升息一码就可以达成了哦。所以这也是美元指数转弱的原因，因为这个升息的态势显然没有那么的强，因为现在经济数据很多都不好看。所以接下来的股市到底该怎么样去看，就是今天跟各位讨论的重点啊。毕竟现在俄乌战争还在打，通膨还在进行，上海的这个解封也还没有开始开放的情况之下，这个股市的反弹到底能走多远，就是今天跟各位讨论的一个重点哦。嗯、好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家阮木华，木华哥；第二位是我们的资深分析师起源。好，一开始呢，要来跟木华哥好好劝告、啊、劝告。是，哎、欸，木华哥，最近我们观察到这个美债的殖利率啊，对，之前不管是十年期啊，还是三十年期，一路攻占到这个三左右的水准。嗯、那大家知道说，利率跟这个公债殖利率也是息息相关的。嗯嗯嗯那公债殖利率如果在高档，又会对股市造成一定的影响。所以，我们看到这个科技股哦，过去木华哥一直提醒我们，真的很危险哦，跌得很惨。但是呢，上周不管是纳斯达克还是费半。都有一个比较大幅度的一个反弹，是不是跟这个公债值利率的回落有关啊？所以在接下来，根据联储会的这个利率的政策，莫哥，我们该怎么观察这一连串的关系？
1: 好，如果这一波股市啊，它不是反弹啊，它是一个回升的话，那我可以跟各位讲，也不用急。好，现在台股啊。一千六七百档股票里面哦、啊，<对>很多都是遍地黄金，很多在趴在地上、哎，可以让你好好慢慢捡哈。但是重点是，到底是反弹还是回升哈？这要把它搞清楚。<对>那我们先来定位一下哈，这一波美股到底在涨什么？好，这个美股这一波的反弹，我们先把它定义，如果定位在反弹，先不要定位回升哈。到底它的主要原因是什么？<对>第一个呢，就刚,刚阿格里所讲的，升幅升息的预期是大幅下降。哦，那市场甚至预测九月份哦，联准会就停止升息了。哎，原本大家预期想说会一路升升到年底，哎，对。哦，如果到九月就停了，这个消息第一个放出来是亚特兰大连准分行的主席，好，他说呢，以现在目前的状况看起来，其实联准会没有必要继续升息，因为九月就要停止，经济也衰退了，哎，对对经济的数据都不好，好、哦，所以说呢，他先放出这个消息之后，哎，市场开始慢慢形成这种气氛、哦那另外一个呢，就是呃，上周末公布出来的个人消费支出，哈，这是一个非常重要的指标，因为美国的经济其实很靠内需，内需很靠消费，哈，这个消费支出是超出预期哦。同时呢，呃，在公布个人消费支出，同时也公布 PCE 哦，就是消这个消费者的这个物价的指数、哦，是个人支这个消费的物价指数。那它这个增幅呢，也出现下滑，哦，所以显示什么？哈，这两个数据一搭配。显示美国现在目前的消费者还可以顶得住物价上涨，通膨的，我们没得惊啊。叫什么？欸、对，很辛苦，但是至少还有银行一些存款啊，<笑>可以拿出来花一花。过去两年股市还有赚，<後>啊、薪水不够没关系，银行里面还有一些存款，好<對>、哦、拿出来花一花。显示说呢，这个物价高涨哈、哦，并没有完全打垮消费。对，没错。好、哦，那这个对美股也是一个正面的数据。好，另外呢，市场也跌多了哈，这个连续七到八周，我们知道道琼是跌八周嘛，哈，纳指、标普都跌七周，连续跌了那么多周，好，都是二三十年来的记录，甚至百年来的记录，哦，所以说跌升下一定会出现这个皮球啊压到底的一个字。然。总之，该物极必反一下。物极必反哈，否极泰来，先不讲哈，但是我们先把它定位是物极必反，<笑>就阿阿格里所讲的，哦，这个就我先定位这个美股本坡。反弹的主因，那当然美股弹，台股一定会跟上嘛。对，没错，台股不可能不跟上。所以基本上我们可以看到台股也跟了啊。这个从一万五千六百点哈，啊、回了这个月线之上。嗯啊、那今天进一步的又涨了两百多点啊，往上攻。那你可以看到真正美股專关关键展折就在上周三。哦、啊，上周三呢，美国联准会上一次 FOMC 的会议纪要公布之后，哦、啊，你可以看到一个现象是什么 ？S M P 五百指数就一路往上升了。对，那另外呢，你可以看到美美债值利率呢？基本上它还是在往下走所以股债都涨所以是股债一个双涨，就代表说资金开始有信心了，嗯、<哼>重新回到这个股票跟债市去了。对，没这样状况之下呢，就酝酿了说这一这一波的这个回弹的气氛，有点像三月份那一波啦。三月份那一波其实也弹的蛮凶的，也有这样的味道。嗯、对，但是、呃、这一波的弹幅呢，我们后续还在观察哈。不过现在目前正在安基啦，就在进行式之中。那至于说，呃，联准会后面的升息动态到底是什么？对，今年到底还会升多少？哦、呃，六月、七月大概各升两码，应该定啊，就是会升一个百分点。就现在市场上预期大概是这个样、哦。对，那把利率拉到一点七五到两趴之间。好、哦，如果说六月、七月、哦，各升这个两码的话，哈、哦，那利率呢，在七月就会来到这个，呃，一点七五到两趴。嗯那现在目前看到 Fed Watch 哈所定价出来哈，到年底哈利率会来到 2.5 到 2.75 五，哦，这个几率呢高达有六成，最高的。也就是说呢，到呃十二月十四号，好，这个之后我们可以看到还有五次会议。那五次会议呢，啊，总共如果照这个数字来看的话是要升七码，哦，也就是说呢，呃，两码两码，后面每一个月都在升一码，哦，就是说每一次联总会的 FOMC 会议都在升一码。升到这个数字呢，达到二点到二点七，二点五到二点七五，大概就达到所谓的中性利率的水准、嗯、<哼>那后面会不会再升呢？哦，现在目前看到这个 a t c h 线是明年哈、哦，已经没有什么几率会升了。明年
0: 没有什么几率会升
1: 。对，所以说大概美国的利率本波段啊，哈，大概升息循环，现在目前市场的定价大概就二点五到二点七五，就是所谓的鲍威尔讲的这个中极中性、呃、中性利率的中性利率地方。<对>那他上次也讲了，就是说到中性利率的时候就。后面再看看经济状况，如果经济状况是足以支撑，呃，继续升息的话会升，如果不足以支撑的话，那当然就是停在那个地方。对，没错。好，那这个二点五到二点七五的利率啊，哈，讲实在的，并不是太高了，好、嗯<哼>，对于美国经济跟企业来讲，应该是可以被消化、被承受，还是可以承受的范围。所以说，如果说通膨不失控的话。那预期这个美国经济衰退的几率就下降了那这样子的情况之下呢，也许本波段的回弹它可能会真的是变成是一个筑底的机会哈。也是有机会。对。那另外我们来可以看到，通膨的数据确实有回落哈。呃，上周公布出来的通膨，不管是核心的 PCE 或是说这个 PCE 哈，你可以看到它其实都往下掉哈，嗯嗯掉到这个六点三跟四点九。好事一件，好事一件，都往下都往下弯了，有没有？啊，所以说这个年比的这个呃增幅呢，它也开始在趋弱，好，就是说不是像先前大家认为说通膨是这么呃会持续在继续往上创高高涨的一个状况。好，那另外我们刚刚所所讲的这个所谓的呃个人的消费支出，好，跟所谓的个人消费支出的物价指数，大家可以看到市场上比
0: 较惊喜的一部分
1: 。对，好，那我们可以看到下面这个就是个人的这个消费支出，它是超出预期的哦，它的。这个增幅是 0.9， 九，月增了 0.9。九啊。市场原本预预计是 0.8， 八，显示什么呢？显示就是说，在这个物价持续上升的一个情况之下，哈，哎，我们可以看到美国消费者还是顶得住这个物价的上涨，哦，就是从这个超出预期。所以为什么上周末，哈，美国股市又攻一波？其实这个数字啊，给了大的助力。好，同时我们可以看到，哎，资金开始回流股市咯。哦，先前资金有明显的撤出，哦，现在目前看到。这个单周呢，又回去到股票市场，大概差不多是有这个两百亿美金，好，代表散户这个资金还是有实力的，哈，还是有在进到。抄底
0: 了，开始对，<底>所以说
1: 从种种迹象来看，哈，那标准普尔五百指数的各类股，哈，你可以看到上周，哈，全周都明显的上涨，那涨最少都涨这个两帕多，就是那个呃医保类股，哦、嗯，健康保照顾类股涨这个二点六帕，涨最多的甚至涨到这个八点七帕。哦，八点七八，各位可以看到，就先前跌很多的哈、哦，这个所谓的必须消费的这个类股，嗯、<哼>哦，就是之之前一周，哦，这个必须消费跟非必消费都全面重挫，对，没错、哦，那等于说，哎、欸，市场的信心又回来。看到那个消费支出的数字哈、哦，激励了大家认为说，哎，消费上没有那么差，<笑>哦、这消费者不怕沃玛啦、嗯、target 啦哈、哦，这些人财报不好，但是呢，整体而言我们也可以看到后面还是有财报不错的，像诺 stone 啦、啊、哈、哦，呃这些百货公司他们其实也异军突起，好、哦，<对>所以说就抵消掉这个市场的一个空方气氛，好、哦，所以说造成了这波美股回弹的主因，所以我觉得这波美股回弹哈、哦，基本上。它的一个回弹的强度是存在的、哦，所以虽然说今天晚上美股休市哈，我个人认为说这个弹升的一个脚步还会持续进行，短期内看起来不弱。对，包括台股。那至于说怎么样我们才可以定位它是回升哈、哦？那等一下我再跟各位报告。好，那我们来看到现在目前看到这个 F N G Plus 这个指数啊，这个指数也
0: 是非常，它也
1: 收复了收复了五月那个大跌的那个波段。哇，大家可以看，它这个 V 转啊。对，是不是 V 转很难讲哈、哦？但是我们可以看到形态上面，现在目前是一个 V 转型，是，让它收复了这个五月下跌。所科技股现在目前也稳住，好、哦，所以刚刚阿格里所讲的费半，好、哦，这个出现单周八的涨幅，这很大哈、哦。但问题是，大家看到中长线，<笑>我要跟大家讲一个比较不好的指标，好、哦，就比如说这个二十六周线跟五十二周线，你可以看到它已经出现死亡交叉，就上
0: 方还是有压力的。对你去
1: 你去看哈、哦，费半哈、哦。它这个波段哈，这个大涨到四千点哈，这个从低点上来哈，它从来没有出现过这个这样的一个技术现象。对，没错，这个半年线死亡交叉年线，所以我们对中线跟长线的行情哈，我们还是有戒心的。嗯、<哼>为什么？因为这种线形结构并不是太好，而且这头部是非常大的一个头部。哦，所以你说这个地方一根红 K 要直接拉过这个反压，再往上去挑战头部创新高，真的不容易。哎，先不要做如此的幻想。嗯、<哼>好，我们先实际一点，认为说呢。它、啊、现在目前回到了这个季线这个位置哈，它可能会在这个季线跟哦，我们讲说这个半年线、年线这个位置中间震荡了、啊。好一点的是状况是这样，不好的、呃、差一点的话就是说在月线跟季线之间做这个整理啊、哦。那如果说更差的话，当然就是在跌破月线就往下破底，<錯>哦、当然是大家先不漏见。<先>哦、对，我们先以这样子的一个形态来定位哈、哦。所以说，如果是这样的一个形态，那我就要跟各位报告了哈、哦。你会看到说这样的一个形态的话。基本上，它往上的空间已经不是太大好，也就是说，你现在在追高啊，是有风险的所以，我们现在目前呢，呃，如果你要去追买的话，我觉得你应该去找一些机器比较落后的股票，机器比较低，而不是说那个呃，最强势。对，已经是相对很这个很强势的我觉得有一些机器比较弱的，它的指标刚转正哈。比如台股有一些呃个股，它波段大跌下去，它现在哎，你看到明显量缩，然后。呃，在上周上周末，它开始出现 MACD 这个出现红棒，好，它开始慢慢在转正哦。那呃，也许今天没什么涨，好、哦，但是我认为这种股票它后面行情反而会比较大一点会有机会哦。所以说，现在目前我们可以偏多心态来看待台股。但是长线上面，我建议大家还是戒心要重一点、嗯。嗯、好，这个是目前我们看到的重况。其实
0: 木华哥也从技术线型上给了他为什么会这样讲的答案啊，<咳>因为上方有所谓的头部以及这个年线跟半年线的压力，那你自然知道说涨到一定的程度啊，这个整个大盘可能又要休息一阵子。在这样的情况下，自然这波如果率先反弹的公司，你再去追哦，一来你的成本也会变高啦，二来还有木华哥刚刚讲了，其实很多的台股。或者是美股现在还趴在地上，像我昨天自己看很多半导体相关的公司啊，本益比的河流图啊，以及还在这个二零二零年三月疫情时候的一个位阶啊，所以现在真的是蛮多便宜的股票。至于该怎么选，也是会今天跟各位分享一个内容啦、啊。好，那木华哥刚刚提出的是一个技术线型上给大家的风险的提醒，接下来还是要跟木华哥继续请教哦、啊，那我们刚刚看到这个反弹，有可能是技术线型上的反弹。到底能谈多远？木华哥说中长线还不一定，那显然跟这个总经数据有关。我们来看一下美国五月 market 制造业的 PMI， 大家知道这个采购经理人的指数，其实你如果有超过 50， 那比5十高很多的话，那代表这是好事一件。不过呢，我们现在看到，不管是制造业的这个 PMI 呢，还是服务业的 PMI， 分别都创三个月跟四个月以来的这个新低啦。哦，那综合这个 PMI 呢，初值是报五十三点八，前值是五十六，所以显然哈、哦，这个商业活动的信心，其实对于这些营运者来说，也没有那么的
1: 足够。所以在这个产业上，是不是还有一些疑虑呢？木华哥？哦、其实不是只美国的状况是这样的哈、哦，你看到全世界第二大经济体的中国哈、哦，它其实这个呈现出来的总体经济数据是更差的。对哦，甚至它的零售销售四月份的数字衰退百分之十一，哎，衰退百分十一，这是一个很,很惊人的数字。因为、哦、看到大陆很多大企业哈、哦，开始都在裁员，像腾讯哈、哦，最近已经宣布是今年第二波裁员了嘛。第二波了，哦、<对>第一波它裁员整体裁了十五趴哦，那第二波呢又裁十趴。然后、哦、你可以看到阿里、腾讯啊。啊、哦，这个、呃、这些电商巨头的网站，或是说中国大陆这些社群的网站，哈、哦，呃，你会发现他们的这个营收的增长是有史以来最慢的，哈、哦，就今年第一季度的营收增长，过去蛮少见的状况。对，所以说从这样的状况来看，嗯、中国大陆经济好不好？肯定很不好的。对、啊，肯定差。那不是只有这个美国经济开始出现呃成长趋弱哈，哦、中国经济已经开始渐渐进入到一个所谓衰退的状况。嗯、<哼>哦，所以我们对于整整体的宏观经济形势，我们还是要。有一些戒心哈，这也就是说为什么支持了，就是说先以这个反弹来看待好这样的情况。<对>那至于说台股能不能续谈呢？我就有一个非常重要指标，就是季线。季线<限>啊，现在目前的季线在1万六千0百点左右哈。如果说你要说服我说这个波段1万五千0百点就是真正的低点的话，它就是一个真底部的话，哦、嗯<哼>，真低点的话是。你必须要站回季线，而且能站稳季线，很重要，季线很重要。你站回季線,线，站稳季线你在那边震都没有关系。<笑>然后你震到这个月线穿过季线哈，季、喔、线走平、啊、基本上我就会认为说，这个地方我们可以把我们所有资金全部投入
0: 了。哦，成，这时候就可以全部投入，對因
1: 为大盘已经确确认这个15600 15是底部了，对，哦，就低点了嘛，嗯、所以说至少在这个地方，你资金投入八成九成的风险就不大。哦、那所以说现在目前呢，你可能资金投入个六成，我觉得是 OK 的，五成到六成是 OK 的，嗯哦、但还不还不不还不宜把所有资金都投，入。因为还有很多疑虑还没解除。没错，哈、哦，那我觉得台股能不能回升，最主要几个原因哈、哦，第一个要看这个美元指数能不能继续滑回落，刚刚阿明讲很重要，一百零五到一百零一对不对？那也也让台币这一波几乎要回到二十九块整数，<对>所以说呢，这是一个关键。如果美元指数，就算它不持续这个回落好，它不要再出现突破这个一百零五再往上升，在这个区间的话，应该都还好。嗯，哦，所以这是呃第一个重点。第二个重点呢，美国殖利率哈、哦，它能不能继续的回降？哦，就是说现在目前十年期国债殖利率从这个呃三点一四最高点哈、哦、降到二点七这个位置，哦，也许它不要说再往二点七这更大的幅度再掉下去都没有关系，但是你不要再很明显的上升了，好、哦，就持续的破断上升，你可能区间都 OK。好、哦，所以说看一下美债值利率、嗯、这两个因素，如果都成立的话，基本上我认为这个反弹会持续的进行。对，那另外呢，中线反弹哈、哦，我觉得最重要，我们还是最最后要看这个整个经济是不是会衰退，跟产业前景是关键的。因为
0: 能走多远还是要回到基本面。哦、所以技
1: 术指标大家记得，就是说第一个是季线，哦，季线能不能站稳？哦，那月线已经站稳上去了，所以说呢，基本上短底已经出来了。那季线能不能站稳，就是一个很重要的技术指标。至于说总金指标，我们就看这几个。对，就让大家有一些方向。好，那我们来看一下美元指数这一波的回落，确实是很明显哈，出现了这个呃所谓危机解除的一个状况哈。因为到一百零五那时候真的很吓人了哈。那台币各位可以看到，它其实已经来到二十九块三了。如果台币能继续挑战二十九块关卡的话，当然对这个大盘是有帮助。所以你会发现，诶，最近外资开始不卖不卖股票，而且它期货已经布这个大台多单布了快一万口。哦，所以可见外资期现货都有在翻多的情况。哦，那另外，美国十年期国债殖率从这个 1.314 哈、哦、回降到 2.7 这个位置，也这个地方看起来有一点形成头部的味道。没错、哦，哦，如果它继续掉，那当然对美股来讲是好事，对台股来讲是好事。但是就算它不继续掉，它这个地方震一震都 OK 哦，就不要再再往上降。就至少最
0: 快的时间感觉已经过了。嗯、没错，
1: 对，哦，最好最少这个呃到 3.1 以上那种很恐怖的情况，大概已经稍微安心一点。但是我最后还是要跟大家讲说，总体经济面我们还是要有戒心的原因是什么呢？因为各位可以看到，软着陆其实并不容易哈。为什么这样讲哈？嗯、你可以看到过去十三次美国联准会加息的周期啊，这个都是呃蓝色线往上都是升息的周期。那<對>那这个呃这个呃红红色粉红色的柱状图呢，就是 NBER 它所定位出来美国正式经济衰退的周期。哦、嗯，你可以发现。过去十三次、哦、升息的周期，它最后伴随的都是经济衰退。有十
0: 三次，有十次都有经济衰退。对
1: ，只有一九六五年到一九六六年、一九八三到一九八四，还有一九九四到一九九五这三次呢，没有出现经济衰退。就是在这个这个地方，各位可以看到，它没有出现经济衰退哦，是升息的周期没有经济衰退。嗯、但是十三次里面有这个十次都是经济衰退。那你觉得这一次呢？几率很
0: 高啦？几率很高了哈
1: 。所以我们应我们应该。呃，也不要如此乐观，认为说这次可以逃过嘛？哈、哦，那我们就说先设想悲观一点，今这次也要经济衰退。如果是经济还要衰退的话，恐怕后面股市还有再一次测探低点的机会。哦、有
0: 可能哦，对，有可能，哦、有能、哦
1: 、另外，各位可以看到，这个是这个全球半导美国的半导体协会哈，它所公布出来今年第一季哈，大可以看到这个半导体全全世界半导体的 revenue 就是营业营业总额。它已经出现了这条红色线营业总额，你可以看到它已经出现不涨不动的状。态。很少有
0: 往下稍微弯的这种状态。对，因为
1: 过去都是半导体，你知道那个营收都是两成以上的增，幅，百分之二十、三十这样增。可是它现在开始遇到高基期，它已经增不动了。好，它已经开始增不动了。哈，绝绝对金额还在往上冲。哦，但是。已经震不动。我们知道去年，呃，全世界半导体的这个销售总额大概五千多亿美金嘛。没错、哦。那现在预估到二零三零年会成长到一兆嘛、嗯。对，一兆。哦嗯、这个是市场现在目前的预估嘛？好、哦，那但是今年看起来已经开始要出现个位数的增幅了。好、哦，就是说从去年的两成多，哦、我记得全世界去年是百分之二十六的这个销售的增幅啊、哦。现在现在掉到今年可能只有八帕了。好、哦，那我们也可以看到这个整个在弱化的一个状况，就是说那个成长趋势在减缓哈。哦另外呢，更麻烦的是手机的部分。大家可以看到，最新根根据的 c a n o n i s 它的一个数据哈，今年第一季全世界的手机呢，已经出货量已经减了11趴了，衰退了
0: ，衰退蛮大的。智慧型手机已
1: 经衰退11趴了哈。这那这个中国各大品牌都在砍单嘛，哈 ，OPPO、嗯、vivo、小米全部砍单哦，而且砍单的幅度大概都在。差不多呃两成左右，两成算蛮重、哎。对，另外笔电的部分，大概现在目前各大品牌，联想啊、惠普啊,啊、华硕啊、宏基啊，全部遭到砍单，大概也都在两成左右。所以说，你终端消费电子产品，很、嗯、明显啊、哦，手机、笔电啊、哦、面板也出现。今天最新的消息是，彩晶已经停止资本支出了嘛？停止资本一百六十亿台币的这个扩产砍掉了嘛？不干。华兴集团动作非常快哈、哦，华星集团他们看景气，他们非常清楚后面会怎么样？敏度
0: 相当高。
1: 对，所以本来彩晶要这个扩产。现在全部砍掉，这是为了告诉你什么？告诉你他看不好未来嘛。嗯、就面板的部分绝对看不好。是。那友达的彭双浪也讲说未来很辛苦嘛，就已经讲实话了。所以你会看到终端产品的部分，它已经显出景气的弱化。更何况现在也传出哦，三星今年手机可能会砍掉两亿只哦，两亿
0: 只这么严重、哎。这个
1: 是现在目前我看到市场最新的一个效益。当然、哦，我觉得这个可能有点言过其实。是。但是如果真的连三星都要砍掉两亿只的话，那不得了、哦。那小厂一定更受不了了。对。那知道三星是全世界销售量最大的品牌，所以说从这些角度我们可以看到库存的问题，好，然后包括消费弱化的问题，哦，这些问题是存在，的，其实依旧存在，对，好，数字骗不了人，所以说呢，你在想要去幻想自己说景气呃还会强劲增长，我认为那是不切实际，嗯、我们就比较保守一点看。哦，会是对你操作上来讲比较安全的。好，谢谢木火哥。总结来说，其实现在大家
0: 用时间去换取这个空间，显然是比较好的。那其实股市呢、啊、是非常有序的东西，有时候利多会提早的利多出尽，那有时候利空呢也会提早的反映。像这次的股市，从今年年初到现在，其实也反映了联准会强劲的升息。那大家看到这个，当升息的预期不再那么鹰派，以及美元指数啊，哎，已经充分的反映这个。升息了吗？因为已经涨到105五、啊、前波五月涨到 105， 但是这个疫情减财，这个103三哦，所以如果有这个过度的反应的情况下，股市的大底的反弹其实就是可以预期的。所以呢，这波的反弹，我相信啊会走一阵子，但是呢，能不能走很远，这目前还要打一个问号。因为刚刚木华哥也给大家看很多资料，啊。不管是这个手机出货量，以及笔电啊、呃，这个消费型电子啊这些的呃消费力的减弱，其实台厂。非常非常多公司属于这个产业，所以接下来这个波反弹该怎么看，以及哪些类股要怎么挑，就是等一下跟奇源讨论的一个重点喽。好，所以我们接下来要继续请教那个我们资深分析师奇源啊，奇源，我们看到最近啊，是不是有热情回流的一个状况？因为台币啊，终于止贬啊。我们看到前一阵子这贬值往上走就是贬值嘛，贬值的非常的严重啊。最高的这个二十九点八左右，快要见到三十了哦，好久没看到这个三十台币换一美元呐、啊。那现在这个回贬是不是代表热情回来了？颇有这个味道，因为像台股上周就已经站上月线，今天又续涨，这是比较少见的了。因为今年以来，大家的感觉好像是说，你如果
2: 大涨啊，隔天或者是两天后就没了。这次是不是有点不一样呢？那我们接下来就要看台股能不能涨。其实我我不断跟大家强调，其实权重最大的就是台积电。嗯、台积其实有几个问题哦、喔。第一个就是外资的持股倒退到二零一一年，我们从这个地方看到十年前，对这一条蓝色的线哦、喔，就是所谓外资的持股水位。持股水位，对。那到过去二零一一年这边，其实这是在这个所谓的中线以下。那它回到二零一一年的水准的话，代表它看好吗？我我不觉得是。但是它短线来讲哦、喔，它短短线是应该是不会再回去的啦、喔。哦。那、啊、第二个就是月线高档这个钝化的现象，那这个外资卖压、啊、是谁来拉？
0: 因为台积电毕竟股本非常大，你说要靠大家定期定额拉嘛？<對>不会杀壳的，哎，不会杀
2: 壳点啊！如果外资不买的话，那可能就很麻烦哦、喔。那如果股价持续修正的话，会不会引引来所谓并购的机会？这个东西是我最近在网络上听到的，大家觉得说怎么可能会并购台积、欸、啊，各位我跟你讲，不要以为说不可能，台积电如果以十趴来算的话。就是刚好就是像像 Google 三个月的营收，啊、对，那是三个月。对，那我觉得就是说，其实大家不要认为这种事情是不可能。那如果是这样的话，那股价没有办法涨，到底谁会去买它？那有没有可能出现并购机会？嗯、这个东西是我在网络上听到的，嗯、試試但是目前还在观察。大家試試一<笑>聽,听到是不是？好，那如果是这样的话。我觉得第二点是最重要的了。这個、高档灯化外资的卖压是谁来拉这件事情？那如果说台积电没有办法再强势的再去做公高的动作的话，那台股要怎么回去
0: ？因为台积电在去年没有那么强的情况下，台股还能创高，有这个航海王哦，钢铁在撑腰。<對>可是刚刚这个七元也帮大家这个分析了，在这个资产负债表开始在缩表的情况下，嗯、你这个原物料景急循环股，你要有一个大幅的。行情其实相对来说是非常非常困难的啦。<对>好，所以在看完这一段之后呢，其实台币开始反弹，台股也反弹。不过奇远提到说，像这个台积电啊，这个在卖压上还是有它的疑虑存在。所以呢，在这个反弹的格式中，假设我们好了，那我们就不看台积电好了。有哪一些类股是你觉得说在反弹中会
2: 相当有机会的？呃，我觉得。车用的部分还是最主要的题材，因为其实这个是五月二十七号的新闻嘛。哎、欸，蛮新的哦、喔，五月二七。其实先前就有传出说汽车下乡，然后中国有一部分就说那个是假的。對對,对对对。可是到今天为止，在<鄉>深圳也讲，然后现在上海也发出这个类似一样的这个政策哦、喔，它开放这个所谓两个两万个数量是很小，但是我们可以知道它对汽车下乡这件事情是确定。那如果是这样的话，因为汽车是耐久材。一台车的形成会造就很多的就业机会，所以它是一定会拉所谓的中国的这个经济上来。那刚好就是说，中国之前的封城真的是影响很大，所以他们势必要做一些政策。那这个政策来讲，火汽车是最快的，对，火汽车是最快的，因为其实我们全世界的这个呃，八括电动车来讲，其实中国的工业其实占非常大的比例。嗯、那他们封城时期影响很大，所以如果说他们开始做这个动作的话，我认为新能源车是未来的一个主要的一个方向。所以我们看就是说，以现在目前来讲哦。哦，主要的车就是包括云德时代跟比亚迪，为什么？因为这个跟两个财堂是最有关系的。对，没错。我们供应链其实很多在这两家，宁德时代、比亚迪的供应链等等。对对对对对。然后就是说，我们现在去看嘛，就是说我针对这几个不同的这个供应链来讲，比如说我看比亚迪，它可能就有中碳啊、新秦啊、上化、湖联。湖联在上礼拜其实也涨上来了，那两家都有的是反甲。那今天的话是康普跟美琪马掌上来，那聚合其实也是一样，嗯、<哼>所以这两个里面其实包括中探跟反甲都是两边都有的，
0: 脚踏两条船就這对对对，
2: 所以大家其实可以观察。那除此之外，大家可以观察一些布局中国的台厂啊、哦，比如说像智深哥最近也很强嘛。那另外还有像这个所谓地宝也是，地宝是做车灯的，哦，还有这个建和行也是，哦顺德现行不错，顺德现行不错。那系统金最近也有买盘哦，所以大家看到这些车厂，嗯、<哼>其实你可以去找这个所谓。预期稍微低一点，比较接近年限的个股去做布局，因为新能源车这个产业在中国如果要做的话，基本上会走一波上去。对，
0: 没错哦，所以大家可以观察一下这个族群呐，哈，那
2: 哦，那接下来呢，哦、就想说，如果说你个股的部分惊讶心追啊，你不知道怎么投资，其实真的不知道怎么选
0: 的哈 ，ETF
2: 其实也不错，因为我后来想说，哎、欸，其实可以讲一讲 ETF， 就是说像我们目前跟电动车有关的，像国泰智能电动车、富邦未来车跟中信的绿能，其实这里面我认为跟电动车比较有关的就是这一只啊。
0: 啊、車为什么？因为
2: 它有林德时代
0: 5 8 9九持股，其实不
2: 、喔、对哦。而且它还有这个特斯拉。那大部分的人会做所谓的智慧车市的时候，其实都会崇拜这两个。
0: 对，因为像 AMD
2: 跟 NVIDIA 的这个自驾
0: 晶片、<對>车用的运算晶片，都是各大厂在
2: 采用的。對,对对对，所以它这个其实投资是正确的、喔。那这边来讲，其实它有多一个所谓台积电啊未来车的部分。那我觉得这两者在在中间的持股的部分，最大的差别是它这个是否这个销售同路品牌上，但是它这个呢走向所谓的一个。奇异布朗，他这一家公司是专门做所谓自动化跟机器手臂手臂的部分，所以他对生产线来讲是有帮助的。那这四个里面，我觉得这个部分比较像是偏向投资台股啦。对，台股。所以如果说你今天要做电动车的话，我觉得这两档個,个股是可以考虑。纯
0: 度真的是比较高的。<這>对，<好>那如
2: 果真的跟中国政策有关的话，就是这一支了
0: 啊，中国宁德时代。好，<對>所以呢，在电动车，你如果真的不知道该怎么投资的话，奇源也有跟大家建议了。其实像零零八九三、零零八九五，大家都可以继续的去留意。尤其在美股的反弹的过程中啊 ，NVIDIA、IA, Tesla 其实也跌很凶啊。对，今天在台股我看到这两支，其实。上涨的幅度也很高、哦、某种程度也反映了前阵子跌的实在太凶了。所以如果反弹加上这个新的政策，那势必这两档 ETF 有机会是雨露均沾的哦。好，那我们讲完了这个中国的电动车之后，还是要跟继续的来跟大家聊一下中国相关的经济的议题。嗯、为什么呢？因为大家知道，在四月的时候，你看很多台股，尤其是电子股，四月里说一、一、一、一、嗯、一、就拍一、一、什一、因一、一、一、上海封城嘛，那你很多工一、一、有一、法一、作。或出得不够顺畅的情况下，自然会影响到营收。那我们刚节目一开始有跟大家讲到，这个反弹能走多远，其实跟中国也有关系。因为既然上海封城是一个影响经济的状况，我们来就来看一下政策有没有改变哦。那结论就是说，哎、欸，目前哦，已经开始转封为正兴经济了哦。上海其实提出了很多正兴经济的一个方案，例如说，哎、欸，全力协助。企业的疏困啊，连这个房东哈都减免租户的这个租金啊。那这个复复工的一个情况，不管是生产还有物流，这两边都在积极的去处理的啊。好，那还有稳定外资和促进消费的投资，包含了这个对外资的部分哦，出口的退税啊，出口的信用保险支持。那消费的部分也是一个很重要的一块，像刚刚奇元讲到，的，就有在这里啊，置换纯电。动车、汽车的一个补贴，好、嗯哦，所以在这样的情况下，又有消费券，显然啊，这中国的经济即将要回稳啊。哦，即将要回稳。那在这个回稳的前提之下，势必就跟这个货运有关系。哦，阿格力帮大家注意到这个上海 SCFI 中国这个上海的集装箱，也就是货柜的指数啊，其实这个报价呢，我们看一下综合的好了，因为这个指数是很多航线，比方说你到美东、美西、欧洲。不同的这个指数加权而来的哦、啊，一个最终的结果可以看到，其实啊上周涨零点三 percent， 而且啊是连续两周上涨的一个情形。显然呢、啊，短线上似乎有止跌的一个味道，因为欧洲线的需求看起来哎、欸、是比较强的一个状态哦。所以啊，奇远航运有没有机会再走一波？毕竟在今年台股虽然跌很多，但如果今年系就货柜的行情，其实。股票并没有什么下修啦，那之前奇远有跟我们分享，散装的部分，因为俄乌战争，哎、嗯嗯欸，确实也涨很多。那会不会有机会这一波轮到货柜？
2: 那我觉得货柜的情况可能会比较不一样，因为最重要就是我们既然会装柜嘛，就是它是一个成品的东西，比如像电脑、啊、手机啦、电视这些。那、嗯、那这些东西其实它终端的需求在减少。那如果减少的话，它后续这些需求，我认为就会就会慢慢的递减哦。那如果是这样的话，我们就要先去看。到底大物们是怎么看这件事情呢？因为说报价上扬嘛，<咳>大物从自己买股票，<咳>其实从这几档个股里面，其实我发现哦、喔，真正有买的就只有这个杨敏哦。杨敏是从五十三点三哦周涨到五十四，就千章大物一周多了一点三 percent， 对，多了一点三。那这个部分来讲是多不到一 percent 哦。其实，在整个筹码的变化来讲，其实没什么改变。那没什么改变的话，我我认为大物可能并没有说特别的去想说、欸，我要去做多这个航运股的部分哦、喔。那、啊、另外我们要去观察，就是说，其实从航运三雄的这个出口行情来看哦，它以出口来讲，大部分就比如说跟中国有关的，就是像这里，还有美西这边有，欧洲这边也有。其实它欧洲的部分是很少，可是如果你说你看到这个所谓阳明的部分，就欧洲线几乎是剩下这一个定期的比较有。那另外，万海的话，基本上都是否亚洲地区，对亚洲为主。所以，如果说你今天看到欧洲的报价往上，可能有机会受惠的是这两家。但是，我们要去思考，就是说它可能美息啦，跟其他的部分是下跌的啊。对，刚好看到是下跌。所以我们看那个指数，其实它是一个综合指数，但是你就细项去分的话，就是此消彼长啊，此、嗯、<哼>消彼长。所以，以这样的情况来讲，我认为说要大幅度成长的空间是比较。小的。另外就是说，消费者信心指数是一种所谓先行指标，我们可以看得到未来所谓它消费的力道是好还是不好嘛？那它都一直往下掉，所以代表就是说，可能我去买手机，我去买面板啊，买这些东西的可能性就会降低，或者是比例会降低。<是>那对于货柜的行运需求，可能也是递减下去哦。那我们如果就基础先行来看哦，我先看长龙的部分、呃，我们先看扣底值，年线扣底在这边对照在这个位置哦。那以我多年看扣底的经验，如果扣底来到这个地方，基本上不到一个月就要扣高的时候，这个地方早就要过高了。嗯哼。但是它没有过高的原因是什么？就是它没有要去做这个所谓的年限扣底的位置。那如果是这样的话，这个年限很容易就会变成抛物线。哦
0: 、啊，往、嗯、抛物线的情况下，股价往下走的几率就比较往下
2: 走的几率就比较高。所以它现在目前还存在年限上，是因为目前年限还是上。可是当扣底慢慢的往上走的时候，它这个年限开始下弯，就会变成像跟这个。万海一样有没有？它已经开始在走抛物线了，有没有、嗯？那、啊、这个抛物线之之后，如果它扣底过去的话，股价没有站回去年线哦，你去看哦，它已经是跌破年线，已经是两个多月了，都没有站回去。那如果都站不回去的话，万海先下来，那之后长隆、姚明可能还会持续走<是>。是<對 S 2> 没错哦，所以在
0: 这个现形以及在基本面，我们各大航线剖析之后，其实上海集装箱很多观众朋友。都都会追踪一个指数，虽然连续两周上涨不过奇远给大家的建议是说，现在基本面上也没有太大变化，不用过度的去解读所谓解封这件事情啊。嗯、当然，解封对我们台湾的其他电子厂来说是好事一件，嗯、但对货柜来说，不见得真的是有受益的一个情况哦。好，那我们接下来呢，还是跟奇远继续请教啊。我在我们刚刚聊完了、欸，汽车类股有机会反弹，以及。货柜，你可能不用太乐观。之后，我们来看一下最近的外资以及投信，法人们到底在想什么哈？我们来看一下上市的外资买卖超五日的排行哦。这个外资买的股票，哎，就是之前都跌比较深的，例如说面板的这个群创、友达，以及这个货柜的扬明，甚至是在航空的一个部分。卖超的呢，前六名全部都是金控股，前六名。都是金控股。那接下来呢，我们再看一下在投线的部分会不会有点不一样呢？哎、欸，前五名看起来，哎、欸，确实差很多，买的比较零散啦。买华星集团，然后买这个红海红海集团，哎、欸，最近确实是蛮强的一个情况哦。嗯、那还有台泥，还有人保、云大金。那卖超什么呢？哎、欸，其实有跟外资对做的一个味道，卖超是这个有的，但是呢，外资。是买友达的一个部分啊。好，那从这个上市的头性跟外资买卖超看起来，好像看不出什么交集啊。但是奇远，你这么专业，这样子的这个买卖超的排行榜里面，你的观察
2: ，好，如果是就刚刚这个外资卖超的部分哦、喔，金融股应该是停损了。那金融股因为上礼拜其实跌了很多嘛，对，那他开始做一些所谓跟指数有关，因为外资不只是个股，它其实还有期货的部位。所以有时候买这些个股跌升的股票，全值大一点的，不见得是看好。有时候可能是要乘指数。哎，奇
0: 缘讲得很重要，就是他买这些并不是看好这些公司。对，因为很多观众朋友上次有发问啊，就说啊，你们那个外资啊，还有节目不是都说面板现在这个产业有疑虑，那为什么外资还买
2: ？对，有时候就是指数考量嘛、啊。对，因为他们还有期货的部分啊。那另外就是说，我们看投信其实买的稍微比较有效率一点哦、喔，像。华兴今天创新高嘛，那宏海其实现形也算不错。嗯哼，那整体来讲，其实它做的方向，我把它归类下就是这样哦、喔。因为外资的的动向，大部分都是航运。那这个其实也是跟指数有关，跟指数有关，跟指数有关。<對>好，那卖超什么？停损这个。有保险就是那个防疫保，因为其实我们
0: 防疫保单然这个利空还没有完全结束，还没有完全结束，因为
2: 看起来是赔钱的几率是很大哦、喔。像之前那个去年那个也是一样，财产那个也是财产哦、喔。去年一批是负的，对，那五百块你只要有被隔离、喔，有居居家我，我有被我有被隔离掉，所以我有去申请理赔，<笑>有申请到花五百块，然后就赔十万，哇，真的
0: 是投保率很高
2: 。啊。<笑>然后他拥抱什么？弃金，弃金为主体的以南股，因为升息嘛，弃金为主的会比较有赚钱，没错哦、喔。比如说像三商五。那另外呢，还有这个所谓电动车集器的调整，就是有些个股可能它呃比较比较集器比较高，比如说他们有卖那个国泰的那个智能车，嗯、<哼>对他们其实有调整哦、喔。那另外投信的部分呢，是卖超这个钢铁股，宅板三雄。可是今天最讽刺一件事就是，今天宅板三雄大涨，大涨，投信卖错了，对<笑>然后卖超这个有打拉面板啊，机体，还有买进组装厂。这个组装厂哦，其实。呃，我们去定格到，其实苹果之前有发出一个消息，就是说他们看好第三季的整个销售动能嘛。对，啊、这个我们其实还有包括电动车，其实下半年也比较看好，所以可能组装厂是有这个意思的、喔。另外开始布局低基期的瓶盖、风车跟桶
0: 嗯，所以呢，看起来的外资啊，比较是以拉指数为主啊，投性还是。价值型的选股啦，哈，对，所以这是奇远帮大家
2: 归纳的一个重点啊。<沒錯 S 2> 好，那就法人动向来讲，我我把它归了几个，就是说，不管是在线型跟基本面稍微好一点的个股，比如说像外资来讲哦、喔，嗯、<哼>外资跟投信同买的就是金彩，哎、欸，少数有交集的哦、喔，对，有交集的，那其他其实都不太一样哦、喔。嗯嗯、那我们看中沙也是，中沙是最近强势的个股，今天在创新高。大统呢是很少人会知道的哈、喔，但是最近其实外资也是买它，另外还有跟电动车有关的中探针啊。广西还有这个梁伟也是泰森，是半导体设备哦，喔嗯、<哼>这一档个股也是最近有有有，其实有人在在讨论它哈、喔。那顺德现形不错，台光电是我觉得比较压抑的地方，就投兴会去买台光电视。哎、欸，为什么来说压抑？应应该是说，其实它的现形其实不错，只是说铜箔这种东西基本上在中国的竞争是很激烈的，价格其实就是被削的很低，就是削价竞争、啊。红海市场啊，对对对，你看联茂跟那个什么其他另外一支台耀也是一样，都很都都很惨啊。可是。他买超级红，对对,對，旗红还有光洁，光洁我们之前有讲过的德伟，这些都是跟车用有关，所以投信其实看它的这个项目基本上跟车用有关比较多，对，所以从投信的角度来讲，其实电动车这个市场的确是没有问题的。好，中沙上礼拜涨停哦、喔，这个是一个所谓的呃多方趋势的 K 线形态哦，那但是我认为中沙的线形来讲，它不是一个会走大波段的，哎、欸，怎么说怎么看？呃，它过去其实它的线形就是走一波就下来了、啊。它没有说很大幅的去涨啊，它不是那种标股挂，就标股就是一根一根上去啦、啊。对，那除非有特殊的题材，那这种东西没有办法用市值去解读，因为像比如说华兴也是，华星也是市值很大，最近飙翻天的。<笑>对，所以这个也很难去讲。但是我觉得它就是可能会修正。那顺德的部分哦、喔，它这个下降趋势线没有改变了，所以它未来要突破这个下降趋势线的时候，它的量一定要出来。我们可以知道，就是说，其实投信最近有在买顺德，那刚好搭上车用的题材。我觉得后续如果带量的话，是有机会。逆转这个所谓，所以顺
0: 着就等突破下降趋势线再说。对，带量<讓>带量
2: 突破的时候，大、哦、那就是这样。对，那金财是他们两个都有在买的个股，就现形来看的话，它是走一个气型往上的一个方式。所以你大概抓的点应该是在这一条所谓的上升趋势线的这个下沿。对、哦，它年线扣底还没过，哦、所以这个年线预计要两个月以后才会拉升上扬的。對
0: 哦，所以呢，大家如果对于这个比较长线布局。有一点兴趣的这种波段的话，精彩就是奇云提供给大家参考一个重点。因为目前日常走一个上升轨道一个情况，那如果有机会碰到这个轨道的下缘的话，也不失为是一个好的买点哦、喔。好，那我们节目的最后呢，因为在每个礼拜都要给奇云出题哦，就是节目都要有一些产业的介绍，来帮大家在这个比较低迷的时代呢，对个股有多一点理解啊。因为在股市多头的时候，其实跟你说产业怎么样怎么样，大家听的。喜欢听概念比较多，反正有概念就会涨。<对>但在下跌的时候，大家就真正要检验啊，哪一些产业是真的往上去走的。那接下来要跟大家聊的是，就顾伯来哈，就顾伯讲哎，就是所谓的第三代半导体啊。哎、欸，其实去年啊，第三代半导体红旗一死哎、嗯哦。你讲到第三代半导体相关的股票，对对对就算 EPS 是负的、哦、<笑>一样照涨不误，涨停了来好几根啊<对>、哦。好不好？那之前呢，这个台积电有表示过，其实第三代半导体。并不是一个很大的市场，那我想这个也没错了，因为我们来看一下，不管是这个氮化镓还是碳化系的部分呢，到2025年的市场规模啊，分别是 8.5 亿跟 33.9 亿的美元，这个数字说大不大、啊、说小，但是其实也不小，因为对台积电来说，这样的规模当然是很小，因为它说晶圆代工全球的龙头嘛，先进制程、成熟制程都是它包，但是对于很多小公司来说。哎，这个算是不小哦，为什么？因为我们看到这个2020到2025的复合成长率啊，氮化镓是 78%， 八碳化硅是 38%， 所以现在虽然台积电嘴巴说这个不是很大一个市场，但是他没有说他不要吃，好不好？因为我们看到主要业者呢，里面除了国际的大厂英菲林啊、安森美德以以外，台积电其实也有加入布局啊。哈，去年底呢，台积电其实就已经完成第一代这个。系基板氮化镓的技术平台哦哦，所以现在的第二代已经正在开发，今年要来完成啊。哦，所以在国际上这么多大厂都在布局第三代半导体的情况下。我们能不能趁着今年这一波下扎，来第三代半导体族群中找一些机会
2: ？哦，我觉得台积电的技术当然是比较好，所以它这一块像第一代这个所谓的这个 G A N on C 的这个这个太这个技术平台，其实现在很多小公司才刚要做而已哦。那的确市场规模是并不大。我给大家看一个比较完整的所谓的这个呃趋势图，这个是功率哦，系、呃、系碳化系的这个市场预测，那大部分是用在所谓的功率上。我们从这个所谓的。呃，主要的这些项目里面哦、喔，第一个比较大的就是橘色的这个所谓车用市场 ，automotive 就是车用。对对对，然后第二个就是工、嗯、工业的部分，工业的部分其实就是这个所谓的浅蓝色这一块，绿湖水率對對對,对对对，湖水绿。對,對,对，那第三个就是能源，其实它跟车用其实相关性是比较高啦。是。那最主要也是因为它的所谓的这个电源管理系统的部分。那另外就是说 ，GN 的部分来讲，其实它是比较偏所谓的通讯设备。跟消费型电子，比如说像那个什么发射器等等这些，啊、所以
0: 两种这个第三代半导体用途其实看起来很差很多、哦、
2: 不多，它不一样的。但是那个刚刚数据是没有错，其实他们的产值其实都非常的，就是跟台积电比起来并不是那么大。那我们就想说台积电要去进去，其实我要跟大家讲一个数字，就是它的这个营收四月份哦是大概一千七百二十五亿哦，大概用如果用一点一比三十的话是五十七点五亿，刚刚两个加起来才四十几、哦，<笑>对，所以难怪它都小啦，<笑>啊、小对，所以其实。对台积电，他讲的没错，他说这个只是一个很小的这个利积型市场，但是因为他本身是做晶圆代工，他技术也有，所以他去做这一块其实也合理。对，没错。所以我们其实也不太也不是重兵去做啊，其实应该是说他就是顺便去做了。好，那到二零二零二六年的时候产值才会超越五十亿美元，这其实还是一个蛮长的一段时间哦、喔。那但是呢，我认为就是说，其实整个产业的规模我们可以大概来看一下、啊、产值，我们知道嘛，那主要应用的部分就是在电动车这一块。好，那中国吉利汽车其实跟日本开始合作，这个东西其实对小公司是有帮助。那另外联络跟一发半导体也是合作，还有这个所谓的这个 G N N 的部分哦、喔，电动车还在开发阶段。好，目前呢就是只有这个六百五十伏特的这个 G N N 通过认证了、喔。那这个部分是得以做的，得以做的。那另外呢还有跟这个 B N W 签订这个一亿美元、喔。那我觉得最主要的是中国啦
1: ，
2: 中国是最要对十四十四五的这个国家计划那。金额是十兆的美金，哇！这个金额天文数字啊！所以我要跟大家讲，就是说，其实台厂在这一块来讲，目前台湾大概只有汉磊跟嘉金，因为嘉金本身是有这个量产的能力是没错。但是你要跟中国竞争啊，中国那个就是国家资源投下去，其实是比较竞争性是比较大。但是能够跟中国对抗，大概就是日本嘛。日本东芝投资这个所谓一千亿日元，哦，现在差很多了，一千日日元,日元对。但是他还是有做，但是我们可以看到他到底要做什么。第一个，他就是要做主要车载的充电器用了。因为这个东西，其实这个 sick 哈 m o f i t 哈，其实就是目前最主要的产品。那东芝已经做了，它弄在这个所谓日本的铁路上。那从这边来看，我们就知道，其实日本的动作其实是有，他们也在做这个东西。但是是不是市场规模跟投入金额这么大？你看这边就知道了。嗯哼，规模上确实差很多對。对，其实是差很多的。好，那台厂的部分，我认为就是说汉磊跟嘉晶，因为嘉晶是量产的公司，那汉磊是做销售部销售端的部分，所以汉磊来讲，它的这个所谓的后续的受惠程度是比较大。那最近外资其实有买汉雷，外资其实有买超。那刚刚的线型也是差不多，就是一个下降趋势，它要带量去做突破。那汉雷目前的年线是上扬，所以它后续只要量能往上攻，基本上是有机会突破下降的趋势线。那另外一个就是红杰科、喔，它是跟这个所谓的中美金集团合作，那它站上月线的时间其实也有一段时间，这个布林的中线大概就很接近月线了哦。他今天呢，就是看未来他这个月线能不能涨。如果月线涨五的话，有机会去反弹去做所谓的绩线的股
0: 。因为其实也跌很久了啦，哦、对，跌很久
2: 了。<不>所以看你是要价值型投资，还是要做所谓的产业的这个强势股
0: 。嗯好，所以谢谢奇源来跟我们做最后的解析哈。这个礼拜大家在产业知识上又收获满满啦。其现在第三代半导体的规模确实是不大的一个市场，不过对于小厂来说、啊，看到好的就是这个复合成长率，以及大家从这一集就可以知道，哎，第三代半导体这个碳化系、氮化镓，一个是用在这个车用比较多，一个是用在这个消费型电子，特别是在通讯、手机这一块。好，所以如果你喜欢车用的，你就别买错了啊。那今天的节目内容呢，其实大家。就可以得到一个重点，台股你短线上是可以相对乐观一点，因为美元指数在往下掉。那过去有教过大家，美元指数往下掉的时候，台股啊通常会走一个比较强劲的一个走势。不过木华哥也提醒大家，目前在很多总金的趋势上，目前还没有看到好转的一个阶段。经济的衰退其实也是这个 FED 啊不打算那么硬派的原因。所以综合来看呢，短期哦大家这个资金不要过度的投入。但是呢，事时在股市里面赚一点零用钱，我相信是没有问题的哦、喔。好，如果你喜欢阿格丽的投资教给的话，别忘了上 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道。我们下一集再见，拜拜。